0: HR Info Kultur Mit Anna Engel, herzlich willkommen.
1: Zwei Schritt nach links, zwei zurück, dann nach vorn. Jetzt oder nie, wir sind zum Tanzen geboren. Alles bebt, alles liebt, kein Kann es sein, dass wir verrückt sind?
0: Ein Tag wie Gold. Max Rabe singt hier das Lied, zu dem in der aktuellen vierten Staffel der Serie Babylon Berlin alle wie verrückt tanzen. Dass Tanzen auch in politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten helfen kann, zumindest für kurze Zeit in eine andere Welt einzutauchen, wusste man bereits in den 1920er Jahren. Das Tanzen glücklich macht, gesund hält und Menschen auf wunderbare Weise zusammenbringt, ist heute, 100 Jahre später, längst auch wissenschaftlich erforscht und bewiesen. Ob allein, zu zweit oder in einer Gruppe, ob wild und frei oder straight nach Schrittfolge, ob zu Tango, Musik oder Techno-Beats, erlaubt ist, was Spaß macht und gut tut. Dass es inzwischen unzählige Tanzstile gibt, hat sich längst herum gesprochen. Aber kennen Sie Vowing, Whacking, Popping oder Locking? Ich muss gestehen, ich nicht, aber auch das soll sich in der kommenden halben Stunde ändern, denn wir widmen uns anlässlich des gerade gestarteten achten Tanzfestivals Rhein-Main dem Thema Tanzen. Watch me Dance the Night singt Dua Lipa in Barbie, dem Kinoerfolg des Jahres, in dem tatsächlich auch immer wieder, genau, getanzt wird. Über den Körper, über Bewegung und über Tanz. Themen aufzugreifen, Fragen, aber auch Gefühle zum Ausdruck zu bringen, das ist eine Kunst, die überall auf der Welt auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt und als universelle Sprache verstanden wird. Davon kann man sich aktuell auch wieder beim Tanzfestival Rhein-Main überzeugen. Das gemeinsame Projekt des Künstlerhauses Musanturm und des Hessischen Staatsballetts findet bereits zum achten Mal statt. Unter dem Festivalmotto Mind the Gap laden die Festivalkünstlerinnen und Künstler dazu ein, Aspekte unseres Lebens in den Blick zu nehmen. Wie das aussieht und wie das klingt, weiß Jan
1: Tussing. Sie wirken auf den ersten Blick nicht wie Profis. Sie sind es auch nicht. Die 40 Tänzerinnen und Tänzer sind alt und jung, groß und klein, dick und dünn. Regisseur Rui Horta hat seine Tänzerinnen und Tänzer nach dem Zufallsprinzip gecastet. Es sind Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die Lust hatten, mitzumachen. In seinem Stück geht es um unsere Gesellschaft und die Frage, was bringt uns zusammen. I, I like ich mag diese Idee, sagt er. Es geht um uns selbst, aber die große Frage ist doch, wie können wir zusammenkommen in einer Gesellschaft, die so fragmentiert ist. Wir sind so weit voneinander entfernt, aber am Ende des Tages, glaube ich, verbindet uns mehr, als uns trennt.
2: What brings us together is more than what brings us apart.
1: Chor heißt das neue Stück von Rui Horta. Dem Rui Horta, der in den 90er Jahren die internationale Tanzkompanie Soap am Frankfurter Musantum gegründet hat. Und der nun nach über 30 Jahren die Tanzplattform Rhein-Main Kick startet. Sein Titel Chor, auf Deutsch Zentrum. Chor ist also About the center of our identity, what we are. Core bedeutet auch das Zentrum unserer Identität, sagt er. Wer sind wir? Wie identifizieren wir uns? Diese Frage steht im Zentrum unserer Gesellschaft. Wir haben heute mehr Platz für Identitäten, die unterdrückt oder auch versteckt wurden.
3: Es wird schwer
0: zu verstehen sein, warum alles, was wir lieben,
1: Identität wird nach Ansicht von Hotter heutzutage immer öfter thematisiert und verhandelt. Und damit schlägt er eine Brücke zu Wen Hui. Das neue Stück der chinesischen Choreografin dreht sich um das Gebären, das Kinderkriegen. Ihr Stück »New Report of Giving Birth« behandelt die Frage, wem gehört der weibliche Körper? Her body is not her body. Eine Frau besitzt ihren Körper nicht. Ihr Körper wird kontrolliert und wir kämpfen für die Rechte an unserem Körper, sagt Wenhui. Mit ihrem Stück »Bericht über das Gebären« traf sie vor einigen Jahren in China einen Nerv. Dort durfte jede Frau bis 2017 nur ein Kind kriegen. Inzwischen sind drei erlaubt. Für die Dramaturgin Alex Hennig beweist das, der Staat benutzt den weiblichen Körper als Instrument. Über die
3: Funktion, dass sie potenziell gebären können. Und dass ähm, das Thema von gebäre ich ein Kind, bin ich Mutter oder auch nicht immer eine politische Frage ist.
1: In ihrem Stück New Report of Giving Birth bringt Regisseurin Hui vier Frauen auf die Bühne, die sich mit der existenziellen Frage des Kinderkriegens beschäftigen. Das Spiel mit dem Körper und unserer Identität zieht sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Tanzplattform Rhein-Main. Neben Velhui und Rui Horta sind wieder viele hochkarätige Choreografinnen aus aller Welt in der Region. Auf keinen Fall verpassen sollte man den irischen Shootingstar Una Doherty, die gleich mit drei Stücken im Programm vertreten ist. Highlights gibt es viele. Zwei Wochen lang wird das Rhein-Main-Gebiet wieder zur Hauptstadt der deutschen Tanzszene.
0: Jan Tussing stellte uns zwei Inszenierungen vor, die neben vielen anderen beim 8. Tanzfestival Rhein-Main zu sehen sind. Ich wollte es gern noch mal genauer wissen, welche Themen bzw. wie genau diese in diesem Jahr tänzerisch bearbeitet werden und habe darüber mit meinem Kollegen Jan Tussing gesprochen, der die hessische Tanzszene seit Jahren beobachtet. Jan, du warst bei den Proben zu dem Stück Chor von Rui Horta dabei, um das es ja auch schon in deinem Beitrag ging. Ich fand es total spannend zu hören, um welche auch Ganz existenziellen Fragen es ihm dabei geht.
1: Ja, Rui Horta hat sich Gedanken über unser Zusammenleben gemacht. Für ihn zerfällt unsere Gesellschaft. Sie wird immer fragmentierter, sagt er. Nicht zuletzt auch wegen der sozialen Medien und der Blasen, in der wir ja alle irgendwie leben. Und der portugiesische Regisseur hat deswegen ein Stück entwickelt, das zeigt, dass wir doch zusammenkommen können. Er nennt es chor also Zentrum, weil unser inneres Zentrum uns erdet, es stabilisiert uns. Und gleichzeitig spiegelt es auch wieder, wer wir sind. Und wenn wir also dieses Zentrum stärken und mit dieser Stärke in Kontakt treten, dann stärken wir auch gleichzeitig die Gemeinschaft. Und das übersetzt er, indem er auf die Bühne 40 Tänzerinnen und Tänzer bringt. Ein, Im Grunde eine uniforme Masse, aber immer wieder tritt ein Mensch aus der Menge heraus, singt, tanzt, rezitiert, erzählt Geschichten oder spielt Klavier. Und dann bekommt der Zuschauer irgendwann einen ganz guten Überblick darüber, wer alles Teil dieser Gruppe ist. Also ich sehe... Jeden Einzelnen irgendwann und damit dann auch die gesamte Gruppe.
0: Mhm. Bei Rui Horta, aber wir haben es im Beitrag schon gehört, auch bei Wen Hui stehen Performerinnen und Performer auf der Bühne, die sehr viel Autobiografisches erzählen werden. Beide Choreografen arbeiten mit den intimen, persönlichen Geschichten ihrer Tänzerinnen und Tänzer. Die Idee, wahre Geschichten von echten Menschen in Szene zu setzen, die ist ja nicht ganz neu, aber aktuell ziemlich angesagt, oder?
1: Ja, sehr angesagt und eben auch nicht neu. Aber ähm, am Anfang haben Regisseurinnen und Regisseure damit versucht, so neue Zielgruppen zu erreichen. Also sie haben ihre Fühle ausgestreckt nach einem neuen Publikum. Das war ein künstlerischer Aspekt, auch öffentliches und privates oder Bühne und Alltag zu vermischen. Und das haben wir aber auch im Theater gesehen. Also zum Beispiel am Schauspiel Frankfurt gab es mal ein Stück über Frankfurt, die Stadt. Und da wurden dann Einwohner von Frankfurt-Oder und Frankfurt-Main auf die Bühne geholt, die in beiden Städten mal gelebt haben, einfach um auch näher am Publikum zu sein. Und inzwischen findet was Neues statt. Also ich habe Rui Horta darauf angesprochen und er sagt, dabei lernt er auch viel Neues über seinen Stoff und mhm. über diesen Schaffensprozess. Der wird dadurch beeinflusst und auch bereichert.
0: Jetzt hast du es schon ein bisschen mit beantwortet, mit Blick auf neue Gruppen, sozusagen ein anderes Publikum anzusprechen. Trotzdem vielleicht nochmal die Frage, welcher Wunsch damit konkret verbunden ist, welche Idee dahinter steckt.
1: Also ich finde interessant, die Biografie der Protagonisten fließt mit ins Stück ein. Das Stück entwickelt sich zu etwas ganz Neuem, sehr Persönlichem, sehr Individuellem und die Performance trägt dann die Handschrift aller Beteiligten, also nicht nur des Choreografen. Rui hat zum Beispiel seine Tänzerinnen und Tänzer zufällig gefunden. Er hat sie gecastet, jeder durfte sich bewerben und da kam dann ein 80-jähriger Mann in die Gruppe, der wurde aufgenommen, jetzt kein typischer Tänzertyp, ja, also der hängt und rennt in der Gruppe immer ein bisschen hinterher und der hat einen Satz, den er zitiert, der mit ihm ganz persönlich zusammenhängt. Oder eine junge griechische Frau, die erzählt ihre Geschichte auf Griechisch dort. Also Uri Horta gibt diesen Menschen eine Möglichkeit, sich auf der Bühne darzustellen. Er arbeitet mit ihnen, bettet sie in sein Konzept ein und schafft damit aber auch Vertrauen. Vertrauen, das braucht es, damit die Künstlerinnen und Künstler tun, was er möchte. Und weil sich sein Stück auch darum dreht, wie wir in der Gesellschaft zusammenkommen, der alte 80-Jährige, die junge Griechin, und wir dabei unsere Identitäten leben und ausleben können, fließt von jedem einzelnen Teilnehmer etwas ganz Persönliches ins Stück ein. Und das können wir bei Hortas Stück Chor sehen und es macht auch großen Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall so und auch nach einem Raum, der da geschaffen wird, der Begegnung, den es ja sonst in unserer Gesellschaft eben ganz oft genau. nicht gibt. Also mhm. das klingt wirklich spannend. New Report on Giving Birth ist eine Tanzperformance der chinesischen Choreografin Wen Hui, zu der auch ein Dokumentarfilm gehört. Auch das wird im Rahmen des achten Tanzfestivals Rhein-Main zu sehen und sie selbst zu Gast sein. Und auch bei Wen Hui geht es um sehr grundsätzliche Fragen, wie der Titel ja zumindest schon ein bisschen erahnen lässt.
1: Ja, also ich ich habe sie getroffen und ich bin echt beeindruckt von, von dieser 64-jährigen Frau, die wirklich, glaube ich, viel erlebt hat, die auch schon die Kulturrevolution in China erlebt hat als junges Mädchen, wo sie angefangen hat zu tanzen. Wen Hui gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Choreografinnen Chinas. Und wir haben gerade das Glück in Frankfurt, dass sie hier lebt, also seit einem Jahr. Sie ist mit Corona hier hängen geblieben. Ja. Also ihr Stück New Report of Giving Birth, das übersetzt sich mit neuer Bericht über das Kinderkriegen, da fragt sie, was bedeutet es? für eine Frau Kinder zu kriegen. Und wenn Hui sagt, mit dem Kinderkriegen öffnet sich eine Tür, da stellen sich für jede Frau existenzielle Fragen. Gerade auch, was die eigene Identität angeht. Und deshalb bringt sie vier Frauen auf die Bühne, die ihre Geschichte erzählen. Das sind übrigens vier Frauen aus der Region Rhein-Main, wieder dieser Aspekt dieser persönlichen Biografie der Künstlerinnen, der in das Stück einfließt. Und wenn Hui hat das Stück auch mit diesen vier Frauen zusammen erarbeitet. Das sind zwei Mütter und zwei kinderlose Frauen und ihre Geschichte steht im Zentrum der Performance. Und die Choreografin interessiert sich dabei für etwas, was sie Body Memory nennt, also die Erinnerungen des Körpers. Also wieder ein sehr persönliches Stück, in dem die Regisseurin auffragt, wie viel Entscheidungsfreiheit bleibt mir? Wem gehört mein Körper? Auch gerade vor dem Hintergrund, dass überall auf der Welt Staaten ja Frauen das Recht auf ihren Körper absprechen mhm. wollen. Also der chinesische Staat schreibt vor, wie viele Kinder eine Frau kriegen darf. Und auch der US-amerikanische Staat verbietet Frauen Abtreibungen. Also Report on Giving Birth ist sehr aktuell, wirft ein Schlaglicht eigentlich auf das heute und ist gleichzeitig sehr persönlich.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, Jan, wird bei Wenhui nicht nur alles auf der Bühne stattfinden, sondern durchaus auch abseits davon, oder?
1: Ja, Wenhui lädt Frauen über 50 zu einem Workshop in Frankfurt ein. Sie will mit ihnen arbeiten, körperlich und inhaltlich. Was bedeutet es, Frau zu sein? Welche Rolle spielt der eigene Körper? Was genau Wenhui macht? weiß ich auch nicht. Ich wäre gern dabei, ist aber jetzt nicht so, ähm, ich bin jetzt nicht die angesprochen, ja. genau. Aber ich glaube, es wird sehr spannend, gerade weil es so persönlich ist. Und ich habe wirklich wenn hui als sehr sympathische, empathische und engagierte Frau kennengelernt. Ich glaube, das wird für alle, die da teilnehmen wollen, eine tolle Begegnung werden. Mhm.
0: In den 1990er Jahren war Frankfurt ja mal eine Tanzmetropole in Deutschland. Damals gab es an den städtischen Bühnen die Sparte Ballett und auch der Musantum war Heimat des von Rui Hortas Neugegründeten gegründeten Ensembles Soap, zwei internationale Tanzkompanien, die durch die ganze Welt getourt sind. Was ist davon eigentlich übrig geblieben?
1: Ja, wen immer ich hier treffe, der in den 90er Jahren in Frankfurt gelebt hat, der bekommt glänzende Augen <lacht> bei William Forsyth und Ruy Horta. Da war Frankfurt wirklich Tanzhauptstadt. Leider hat sich die Stadt ja in einem Anflug von, ich sage jetzt mal, Ignoranz gepaart mit Sparzwang dazu entschieden, alles aufzugeben. Das waren die 80er, 90er, Frankfurt heute erlebt, die Tanzplattform Rhein-Main. Und ich glaube, da haben wir jetzt einmal mit der Tanzplattform und auch mit der Dresden Frankfurt Dance Company einen Kompromiss gefunden. Frankfurt ist nicht mehr Tanzhauptstadt, aber für diese zwei Wochen jetzt, die kommen, sind wir, glaube ich, doch schon so ein bisschen wie das Epizentrum. Wir werden tolle Stücke sehen, aufregende Performances. Wir werden auch viele Choreografinnen und Choreografen sehen, die aus aller Welt hierher kommen. Und das ist eine tolle Gelegenheit einfach, ja, sich die Stücke anzugucken. Ich werde versuchen, so viele Stücke wie möglich zu sehen, weil das sind wirklich Sachen, die nicht so oft zu sehen sind. Unbedingt hingehen,
0: rät mein Kollege Jan Tussing mit Blick auf das aktuell laufende achte Tanzfestival Rhein-Main, das noch bis zum 18. November in Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und in Wiesbaden stattfindet. Put on your red shoes and dance the blues. 1983, vor 40 Jahren also, forderte uns David Bowie bereits zum Tanzen auf. Wer an Tanz im Rhein-Main-Gebiet denkt, hat vermutlich als erstes die Dresden Frankfurt Dance Company auf dem Schirm, die aus der Forsyth Company um den Choreografen William Forsyth hervorgegangen ist. Einer der früheren Tänzer dieser Kompanie ist der Choreograf Johannes Mandafunis. Als Nachfolger von Jacopo Godani beginnt er in dieser Saison sein Amt als künstlerischer Direktor der Dresden Frankfurt Dance Company. Auch seine Truppe tritt beim 8. Tanzfestival Rhein-Main auf. Wie er daraufhin trainiert und was ihm wichtig ist, das hat er meiner Kollegin Anna Meinecke erzählt.
3: Planen Sie einen kleinen Auftritt im vertrauten Kreis, vor Ihrer Familie vielleicht. Alle warten gespannt auf der Couch, Sie betreten den Raum, stellen sich vor die Gruppe, schauen Ihren Verwandten in die Augen, warten zehn Sekunden, sagen nichts. Gar nicht so einfach,
2: oder? Versuchen Sie, Ihren
4: Namen zu sagen. Ohne Stress, ganz entspannt, nicht schläfrig, sondern präsent. Das ist eine ziemlich schwierige Übung.
3: Sagt Johannes Mandafunes. Übungen wie diese gehören bei ihm zum Tanztraining. Von seinen TänzerInnen erwartet er mehr als nur körperliche Perfektion.
2: Zwei Dinge sind wichtig.
4: Das erste ist, man muss in der Lage sein zu tanzen. Und das zweite ist, man muss beherrschen, was man tut. Es braucht eine Menge Training, nicht nur Tanztraining. Man muss sich in einen Zustand der Performativität versetzen können. Erst wer die richtigen Werkzeuge besitzt, um die eigenen Fähigkeiten voll auszuschöpfen, kann etwas anbieten. Ich nenne das
2: Ausdruck. And everything. And this is what I call
3: Mandafunis Herangehensweise an zeitgenössischen Tanz ist eine besondere. Improvisation, Emotion und die Verbindung der TänzerInnen zum Publikum spielen eine entscheidende Rolle. Mit seiner Arbeit will er Zuschauenden ein Angebot machen.
4: Es geht darum, Emotionen zu transportieren, die das Publikum anders nicht erleben könnte. Sie sehen die Körper tanzen, wie sie sich hingeben, als die, die sie sind, als Persönlichkeiten mit besonderen Fähigkeiten. Diese Präsenz ist wichtig. Normalerweise betrachtet man Kunst. Sie wird einem nicht angeboten. Einem wird ein Bild vorgesetzt. Aber ich will weiter.
3: Mandafun ist in der Welt herumgekommen. Geboren in Athen, studierte Mandafunes Tanz am Pariser Konservatorium. Er war Tänzer beim Göteborger Ballett und Teil der Foresight Company.
2: Wenn es
4: um Leidenschaft geht, für mich ist es Tanz, hat man keine Wahl. Man wacht morgens auf und fühlt, das Beste, was man mit dem Tag anstellen könnte, und sollte es ein schlechter sein, ist zu tanzen.
3: Seit 2004 arbeitet Mandafunis auch als Choreograf. Er hat in Griechenland seine eigene Company gegründet, ist mit ihr durch die Welt getourt. Er hat Stücke an zahlreichen renommierten Häusern gezeigt. In Frankfurt will er mit seiner Arbeit auch runter von der
2: Bühne und rein in den Stadtraum. There is a im öffentlichen Raum nimmt man Tanz ganz anders wahr. Wir
4: sind nicht geschützt auf einer Bühne. So entsteht eine ganz andere Verbindung zum Publikum. Wir kommen den Leuten näher. Vielleicht erreichen wir auch neue Leute und zwar wirklich nicht solche, die einmal kommen, sondern solche, die sagen, das interessiert mich, ich möchte mir das öfter anschauen.
3: Mandafunis hat Verständnis dafür, dass nicht alle Menschen etwas mit zeitgenössischem Tanz anfangen können.
2: Man darf nicht davon ausgehen, dass die Leute sich
4: auskennen. Wir werden immer eine durchmischte Gruppe vor uns haben. Einige kommen seit 20 Jahren, andere kommen zum ersten Mal. Wir wollen alle mitnehmen.
3: Mandafunis setzt auf Gemeinschaft und Kollaboration. Mit dem Publikum, mit seinen TänzerInnen und mit dem gesamten Team rund um die Dresden-Frankfurt-Dance-Company.
0: Anna Meineke hat uns Johannes Mandafunis vorgestellt, der der neue kreative Kopf an der Spitze der Dresden-Frankfurt-Dance-Company ist. Im Rahmen des 8. Tanzfestivals Rhein-Main läuft à la carte eine erste Inszenierung von Johannes Mandafunis am 15. November als Uraufführung im Bockenheimer Depot Frankfurt. Oh, with Somebody, so wie es Whitney Houston bereits 1987 besungen hat, geht es bis heute vielen Menschen. Mit jemandem, mit anderen zusammenkommen und tanzen, Neues ausprobieren. Möglich macht es die Tanzplattform Rhein-Main, ein Kooperationsprojekt zwischen dem Künstlerhaus Musontum Frankfurt und dem hessischen Staatsballett, das wiederum zu den beiden Staatstheatern in Darmstadt und Wiesbaden gehört. Ich habe mit Juliane Raschel gesprochen, die als Koordinatorin bei der Tanzplattform Rhein-Main arbeitet und habe sie zunächst gefragt, warum es ihr wichtig ist, Menschen zusammen und ja zum Tanzen zu bringen.
5: Ich glaube, der erste Impuls war zu sagen, bitte habt doch keine Angst vor der Bewegung. Ich glaube, dass es noch sehr viele ja, kleine Klischeevorstellungen gibt, was Tanz ist und ähm, wie man sich bewegen kann und viele haben in ihren Köpfen, dass man Tanz nur ausüben kann, wenn man wahnsinnig ausgebildet ist oder er kennt Tanz von der Bühne und deswegen glaube ich haben Menschen manchmal Berührungsängste es einfach selber zu machen und das ist eigentlich die Ermutigung und Aufforderung das zu überwinden und sich einfach reinzubegeben wahrscheinlich Angst im Sinne von was falsch machen zu können also eben nicht die
0: klassische Schrittfolge ich habe zum Beispiel nie eine Tanzschule besucht also im Sinne von klassischem Standardtanz
5: nicht gelernt sowas wahrscheinlich so ein bisschen genau also Tanzen findet ja an ganz vielen unterschiedlichen Orten statt und wenn wir jetzt gerade von solchen ähm, Formen sprechen Rede ich ja auch nicht nur von Ballettschulen, sondern eben auch, wie Sie gerade sagen, Tanzschulen. Nicht jeder kann es sich leisten, zu einer Tanzschule zu gehen. Manche erfahren das auch erst ganz spät und denken, Oh, eigentlich hätte ich das immer gerne mal gemacht. Mhm. Aber jetzt bin ich irgendwie, weiß ich nicht wie alt und habe das Gefühl, ich darf das nicht mehr. Oder es gibt ja auch diese komische Vorstellung, ich bin jetzt erwachsen und jetzt muss ich mich irgendwie so und so verhalten und so mhm. bewegen. Das ist schade. Ja, und dagegen wollen Sie sozusagen dem etwas entgegensetzen beziehungsweise Räume schaffen,
0: Möglichkeiten schaffen für Menschen, jedweden Alters, Form und Größe und überhaupt und mit Vorkenntnissen oder auch nicht, die in Bewegung zu bringen.
5: Vielleicht können Sie das mal konkret machen. Wie funktioniert das bei Ihnen? Was machen Sie? Also wir machen das konkret mit äh, unterschiedlichen Formaten bei uns in der Tanzplattform Rhein-Main. Wir haben zum Beispiel eine ganze Saison lang ähm, einen Tanzclub in allen drei Städten, in denen wir äh, tätig sind, wo über ein Jahr lang Menschen mit TänzerInnen zum Beispiel einmal die Woche tanzen. Und das sind Menschen, die kommen dahin, die sind, wie Sie gerade sagen, generationenübergreifend, haben vorher noch nie getanzt oder schon mal das versucht und haben da die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum intensiv miteinander zu sein. Und das findet an diesem Projekt ist, dass sie halt tatsächlich wie eine Gemeinschaft zusammen aufbauen über den Zeitraum. Das ist ein Projekt, das wir machen, ein Format. Ein anderes, was richtig schön ist, ist einfach wie so eine Art Schnuppertraining zu machen. Mhm. Also einmal im Monat kann man in allen drei Städten, Darmstadt, Wiesbaden und Frankfurt zum Antanzen kommen und kann dort immer wechselnden Tanzrichtungen einfach mal reinschnuppern anderthalb Stunde und mittanzen. Wie schön. Und da ist das Publikum, nehme ich an, auch entsprechend gemischt?
0: Oder wie wie sieht das vor Ort dann aus? So in, oder wie war das bislang? Äh, genau,
5: das ist entsprechend gemischt. Wir freuen uns, dass das Format mittlerweile sehr bekannt ist. Wir haben das erprobt in Wiesbaden und Darmstadt. Und es gibt schon mittlerweile so eine Fangemeinde, die einfach die nur warten. Die dann dahin? <lacht> genau, schön. die warten auf die Termine und kommen. Und es spricht sich rum. Und das Schöne ist, dass natürlich Menschen, die das einmal ausprobiert haben, merken, wie niedrigschwellig das ist. Also es wird nichts erwartet sondern es geht tatsächlich darum, das auszuprobieren. Und wir haben halt dann wirklich Antanzen mit dem Schwerpunkt klassischer Tanz durchaus, aber eben genauso Schwerpunkt Popping. Mhm. Und dann kommt natürlich auch die Frau oder der Mann oder das Kind, die vorher beim klassischen Tanz waren und sagen, hey das war eigentlich total lustig. Ich glaube, ich probiere jetzt mal das Popping aus. Mhm. Und plötzlich haben wir Menschen dort, die sich das vorher nicht zugetraut hätten und äh, schnuppern da rein und denken, ja wow, das macht was mit meinem Körper, damit habe ich nicht gerechnet. Wie schön. Und die sich
0: eben einlassen und nochmal ganz anders frei sind. Vielleicht auch gerade, wenn sie vielleicht aus einer klassischen klassisch vorgebildet sind sozusagen. Aber ich brauche eben nicht mein Tütü, ich brauche keine Spitzenschuhe, sondern äh, komme da und äh, habe vielleicht was Bequemes an. Ähm, genau. Also selbst Teil total,
5: total offen. Also selbst da gibt es manchmal gar keine Vorschrift, wie ähm, die Person kommen soll oder kann, äh, sondern kommt einfach mit dem, wie sie ist. Manche kommen direkt irgendwie, weiß ich nicht, vom Nachmittag Tee oder kommen, wenn sie am Wochenende arbeiten, müssen direkt von der Arbeit. Äh, manche tun sich das in ihren Kalender schon eintragen und äh, entsprechend vorbereitet sind sie, hm. äh, aber... Ja, weil Sie gerade das Stichwort
0: Popping schon genannt haben. Ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren mal Jazz und Modern Dance getanzt mhm. und habe jetzt so in der Vorbereitung einige Begriffe bzw. Tanzstile äh, namentlich wahrgenommen und äh, unter anderem Popping und muss gestehen, ich habe... Überhaupt keine Ahnung und Vorstellung, was es damit auf sich hat. Und ich habe aber gesehen, um Popping geht es beim nächsten
5: Antanzen, nämlich am 18.11. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Popping ist eigentlich ein Tanzstil, der in den 1960er Jahren ähm, in Kalifornien entstanden ist. Wird oft äh, so während Hochzeiten auch gespielt, ähm, kommt so aus dem Funk-Music-Bereich, ähm, hat sich ähm, in Oakland dann entwickelt und kommt eigentlich ganz klar aus der afroamerikanischen Gemeinde. Mhm. Und ähm, ja, er vereint eigentlich so einen sehr fließenden Tanzstil mit mechanischen Bewegungen und ist trotzdem gleich wieder total isoliert in den Bewegungen. Und ich glaube, das ist so ähm, das Spielerische an dem Tanzstil, genau das mal auszuprobieren. Ähm, was können eigentlich meine Arme und Beine auf der einen Seite oder nur die und ich vergesse dabei meinen Kopf und meinen Bauch und meinen Fuß?
0: Wie ist das? Das heißt, dann kommen auch immer unterschiedliche Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich auch, ne? die sozusagen für diesen Tanz stehen, beziehungsweise denen noch mal anders vor
5: Tanzen beibringen, mitmachen. Ganz genau. Also uns ist es sehr wichtig, eben mit Menschen und Tänzerinnen zusammenzuarbeiten, deren äh, Tanzstile auch deren Kultur sind. Mhm. Also das heißt, die Menschen, die diesen Tanz praktizieren, die machen das, weil sie mit diesen Tanzstilen verwurzelt sind. Und ähm, wir haben verschiedene Tanzstile, verschiedene äh, Tänzerinnen und Choreografinnen, die das machen. Wir arbeiten arbeiten hauptsächlich mit Menschen zusammen, die hier aus der Rhein-Main-Region kommen und hier ansässig sind. Das ist ja auch das erklärte Ziel der Tanzplattform Rhein-Main, eben den Leuten, die hier sind, Möglichkeiten zu geben zu sein und sich auch zu präsentieren. Das heißt, wir haben Leute, die klassisch ausgebildet sind, zeitgenössischen Tanz aus den sogenannten urbanen Tanzkünsten. Wir hatten auch schon ganz tolle Leute aus der Ballroom-Community da, die das gemacht haben. Und so erweitern wir eigentlich mit jeder Ausgabe das Spektrum im Tanz.
0: Mhm.
5: Wie ist das eigentlich? Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Antanzen ist ja was, was wir ansonsten,
0: wenn wir nur auf den Begriff schauen, vielleicht auch eher sozusagen aus dem Club und früher, äh, früher sage ich jetzt schon, aber viele gehen ja auch hoffentlich auch heute noch viel aus. Und tanzend, also ich tanze jemanden an ich werde angetanzt. Also Tanz ist ja ganz viel, ist Kommunikation. Spielt es
5: eigentlich auch eine Rolle? Also ich denke, in unserem Fall spielt es darauf in zu sagen, ja, probiert doch mal diesen Tanzstil, tanzt das mal an und vielleicht ist es die Initiation, mhm. weiter zu tanzen. Mhm. Aber natürlich spielt das Miteinander-Tanzen und Antanzen auch immer eine große Rolle. Also das hängt natürlich davon ab, wie der jeweilige Choreograf oder die Tänzerin das Antanzen gestaltet. Aber Tanzen ist natürlich in Hauptsache auch etwas Gemeinschaftliches, was man tut. Und ich denke, auch darin liegt irgendwie so diese Richness, dieses Angebot, dass man einfach mit Menschen, die einem nicht bekannt sind, auf einer Probebühne oder in einem kleinen Raum zusammenkommt und eben auf einer nonverbalen Ebene in einen Austausch kommt, wo man denkt, mit dieser Person hätte ich vorher nie kommuniziert. Und deswegen, natürlich ist es auch in der Hinsicht eine Form von Antanzen, aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Antanzen auf charmante Art und Weise, das kann man in der gleichnamigen Veranstaltungsreihe
0: der Tanzplattform Rhein-Main erleben, die in regelmäßigen Abständen stattfindet und von Juliane Raschel koordiniert wird. Und sie dreht sich doch, die Tanzszene in Hessen. So haben wir diese Sendung überschrieben und hiermit den Beweis erbracht. Ich wünsche Ihnen, ganz egal, ob beim sanften Wiegen zu Walzerklängen, lauten Hip-Hop-Moves oder rasanten Tango-Schritten, Ganz viel Spaß beim Tanzen. Das war info Infokultur, den Podcast finden Sie auf highinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss und bis bald.